0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el historiador romano Tácito que eh, la peor especie de enemigos es la de los aduladores. Son de la especie que produce y su trabajo suele recibir muchas adulaciones, eso sí, merecidas. En la producción, Sandra González y Arancha Palgoy, ¿eh? de la especie gente de radio y sus enemigos son el silencio y el aburrimiento él es Monchi Álvarez <risa> su especie es de la que solo escucha buena música y la comparte con los oyentes en la puesta en el aire Juan Saiz Pertada tarde en la que vamos a hablar, eh, bueno, de Europa, eh, pero no va a ser el principio de nuestro programa. Al principio de nuestro programa lo que vamos a hacer es hablar con María Carmen Blanco, profesora de la Universidad de Oviedo, y con ella vamos a hablar de una investigación en la que las nanopartículas son las protagonistas. Como decíamos, sí que nos vamos a ir a Bruselas con Mario Bango y también hablaremos de alimentación con Miguel Ángel Lurueña. Hablaremos también de historias de periodistas, mujeres y mujeres periodistas y tendremos también recomendaciones literarias de Rafa Testón. Muchas cosas que nos quedaron ayer sin escuchar y que vamos a procurar uh, recuperar hoy con algunos uh, consejos deportivos y también con un recorrido muy emocionante por uh, la vida de algunos profesionales que han conocido el gran Rodomir Antic y que lo van a recordar con nosotros aquí en La Buena Tarde. Cuatro horas de radio con buena música, cuatro horas de radio con buen humor, cuatro horas de radio con información, cuatro horas de radio que hasta las ocho no paran.
1: Hasta la buena tarde.
2: You say that you love me and swear it to be true. But if you care, come over here and make me know it. kisses and swear that they're brand new. I think that's fine if you ain't lying but to make me Y decíamos eh, al principio
0: este programa, bueno, y de todos, ¿eh? que empezamos empezamos y seguimos con buena música,
3: gracias a Juan Saiz, Vendas Juan ser ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, a niños y padres, ya sabéis, todos sí. y abuelos. Todas las generaciones. A todos y bisabuelos. Sí, y los bisabuelos que también, um... que, que están solos a veces, a, ahora en sus casas. Hay uh -huh. eh, unas situaciones... Eh, bueno, en fin, a ver si esto acaba pronto. Uh -huh. Un abrazo para todos. Empezamos con, con Elvis. Is Back Alejandro es eh, un disco del de el rey del rock and roll. Eh, de hecho es el disco que se publica tal día como hoy, un eh, precisamente un 8 de abril de 1960 vuelve el rey del rock and roll y así se llama el disco Elvis Is Back. Y efectivamente Volvía porque había ido a hacer el servicio militar eh, uh -huh. entre el 58 y el 60. El Bispresley Presley pues está con el uniforme verde. ¿eh? Eh, bueno, no, no recuerdo si era el uniforme verde o era un marrón. Bueno, el caso es que estuvo por Europa, ¿no? Recuerdo, quiero recordar, estuvo por ejemplo en Alemania y a la vuelta, pues claro, súper estrella, ¿no? Eh, irrumpe en el 54 con That's All Right, su primer single En el 56 ya publica el primer LP con RCA El eh, magnífico disco Elvis Presley en el que tantos éxitos hay Y pues, eh, el retorno de Elvis tenía, tenía que ser, como no, de una manera maravillosa Empezando pues, con esta canción que abre el disco, este Make Me Know It Sigue una canción, Alejandro, de esas eh, míticas, eh, muchas versiones, hay más de 400 versiones de estudio de este Fever, claro que esto es un canastos, esta no es original de Luis Presley pero hace una versión brutal, el, el rey del rock and roll en 1960 para ese álbum que se publicaba tal día como hoy hace ya un montón de años, ¿eh? 1960, un 8 de abril.
2: Never know how much I love you Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bury You me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sunlights of the daytime Moonlights of the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo, of Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame Now give us fever When we kiss it, Fever with thy flaming youth Fever? I'm on fire Fever, yeah, I burn forsooth Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair when her daddy tried to kill him she said daddy oh don't you dare he give me fever when his kisses fever when he holds me tight fever i'm his mrs daddy won't you treat him
3: clásico de Clásicazo. la alta temperatura <risa> Sí, de la, de la alta temperatura estaba pensando yo un montón de, de músicos sí. eh, sobre todo eh, negros sí. eh, en Estados Unidos que estuvieron en, en el ejército ¿no? por ejemplo Jimi Hendrix estuvo en la 101 aerotransportada esa es la, la Easy, era la que la que la que partía el <risa> Digamos, eran los que primero entraban en batalla. Por ejemplo, eh, participaron activamente en el desembarco de Normandía. Bueno, saltaron no por por delante del, del desembarco. Pues eh, Jimi Hendrix, hombre, no en esa fecha, porque en el caso de Hendrix fue con 19 años, en el 61, pero ahí estuvo, en la 101 aerotransportada del ejército norteamericano. Eh, Fever es una buena versión de Luis Presley, Alejandro, pero es que yo no me puedo... Eh, resistir a poner una versión que se hace en el 68, ocho años después por cierto hay que decir mm. que esta canción que como ya adelantábamos tiene eh, pues unas 400 de hecho mira a mí me constan aquí 479 versiones de estudio o sea estamos hablando de gente que ha grabado esto expresamente para publicar como single, como eh, como un LP, no como una canción que se haya podido hacer una versión dentro de un directo. No, puede, podemos encontrar muchísimas más. Obviamente, eh, la original de 1956 de Little Willie John que la grababa incluso antes que el que la componía, que era Eddie Cooley, que la va a grabar unos años más tarde. Y eh, antes, de hecho, Eddie Coley la graba un año mm -hmm. después que Elvis Presley. Pero tenemos que irnos hasta 1968. Cuando es cuando la graba la lupe y la lupe hace una versión de fever esta que si te gusta la temperatura, Alejandro, aquí <risa> la temperatura sube y sube con la lupe. <risa> ay,
1: gurubi, baby, gurubi. Ay, ay. Never no I love you. Never no much I care. When you put your arms around me I get the fever that's so hard to bear You give me fever Ay. When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning, fever all through the night Everybody got the fever That is something you all know Tener fiebre no es de ahora mucho tiempo que empezó, you give me fever, ay When you kiss me, fever, when you hold me tight fever. in the morning, fever all through the night Everybody, 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 everybody got the fever That is something you all know Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó, ay Hace mucho tiempo que empezó, ay
3: Estoy pensando yo que en estos tiempos... Uh -huh. Del bichito eh, eh, sí. No va mal ¿eh? Eh, que, el, el Bueno, ciber. ya que, que hay que quedarse en casa Ya
0: que no se puede estar cerca de nadie Más que de la gente que sí se puede estar cerca Que es la que está en
3: casa ¿Te estás viendo Pues a lo mejor mmm, vale para acercarse
0: A la gente que sí puede sí.
3: No, no, yo lo decía por lo de tener fiebre Es ah, algo que siempre pasó <risa> que dice, que dice la Lupe en su versión <risa> latina ¿no? Esto es un bugalú, Una vuelta de tuerca Sin duda, un canastos regla de ese fever eh, original del 56 y que elvis presley publicaba dentro un día como hoy un, un 8 de abril de 1960 en su retorno en el elvis is back uno de los grandes discos de elvis presley incluye muchos éxitos y ahora alejandro es el momento de los peques es, hoy tenemos, tenemos una petición una, una...
0: en este caso una petit Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí?
3: Sí. Claro. sí, porque sí, es una petición pequeña, es petit, sí. pero no es petit pop, que muchas ah, veces no, 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 que no. muchas veces es, eh, va, va unido, ¿no? En, este caso, ¿no? en este caso no. En este caso no, en este caso tenemos otra vez a los pica pica y además nunca mejor dicho, porque <risa> ¿Pica, pican los
1: mosquitos.
3: Exactamente. Ah. Eh, pero que nos lo pida Mateo, que nos ha mandado un mensaje pidiendo a ver. la canción. A ver, a ver. Dale, Mateo.
1: Que yo quiero que ponga la canción de Pica Pica los mosquitos. Te pica, pica los vaquitos
3: ¿Cómo Mateo? Bueno, no se ha quedado claro. Te
1: pica, pica los vaquitos
3: Bueno, pues para ti pica pica a los mosquitos de los pica pica. Para ti para todos los niños a bailar.
0: Pues, um, es buena esta, ¿eh? siempre que recibamos eh, pues ese, pedidos así no tan claramente expresados pues seguramente sí. vamos a poder disfrutar de estas peticiones nos
3: pues quedó claro Mateo cómo
0: era
1: los
3: capi Eso. Bueno, pues muy bien, ahí para todos los niños es eh, pican, pican los mosquitos, de los pica, pica. <risa> eh, pero espera que tenemos otra petición. Eh, siempre decimos que si no va para los niños va para Monchi Álvarez, ¿no? <risa> muy bien. Pues tenemos una petición de Monchi Álvarez. <risa> <risa> uh -huh. Además es un canastos. ¿Sí? Sí, es, bueno, es más que una versión ya que mm. un canastos, sí. es una adaptación libre. Ajá. Sí, y lo Adaptación vais a, libre. te vas a dar cuenta rápidamente ¿Sí? de este tema de The Fools de 1980. Monche Álvarez nos lo ha pedido, pero Monche no nos ha mandado un mensaje, ¿eh? como, como Mateo. ¿Qué dijo? Así que la, No, que no nos lo ha mandado, al, el, no al ha grabado. Ah, grabado. que... O sea, nos ha, ha pedido la canción, lo The mandó, Fools. Lo ma mandó al servicio a que lo dijese. Hijo de Fools, Psycho Chicken. Ch Psycho Chicken. Que no Killer. No ki claro, es que me suena lo de Psycho Killer. Suena, pero eh? Psycho
0: Kitchen no es una versión que no
3: conozco. No, Kitchen no. no. Chicken. Ah, Chicken. Cocina no. Eh, pollo. Sí.
0: Ah, sí. Mejor. Uy, pues no creo que sea. No, no creo que tenga mucho que ver con la original. ¿No? O sí. ¿O sí? A ver. ¿O no? ¿Y a los pollos? Es que no sé. Es que si lo pide Monchi Álvarez, me temo lo peor. Yo también me preguntaría qué mmm, demonios es este pollo. Psych, ¿un ¿Pollo loco? ¿Un psycho
3: psycho chicken? ¿Qué viene a ser eso, Juan Sai? Un psico. Sí. Una psico gallina, <risa> ¿no? Un psico pollo. Bueno, está. Eh, como original está bien, ¿eh? Está bien, Como Bueno, como versión, sí, a ver, sí. está bien, es una buena. Como, sí, sí, digo, original respecto de. Um,
0: interpretación muy original de la canción eh, primigenia
3: pues sí, que por cierto es de los Talking Heads, ¿eh? entonces uh -huh. sería como eso, pues como la, la gallina psicópata o, o algo así, ¿no? Sí, la gallina psicópata, el pollo psicópata. Eh, eh, la adaptación que hicieron The Fool's en uh -huh. 1980 del de tema publicado por primera vez por los Talking Heads en 1977, un tema clásico. En el 75 se publica un día como hoy, Alejandro, un uh -huh. disco de una banda que a más de uno ¿Sí? le va a llamar la atención. Quizás esta primera, dices tú, en esta primera puedes llegar a decir, ah, esto era de Aerosmith. Sí. Esto era de Aerosmith. Ajá. Y la siguiente que voy a poner sí. va a ser la de... ¿Pero eso es Aerosmith? O sea, van a ser de dos preguntas diferentes. Esta es la primera. Eh, vamos a destacar dos canciones dentro del disco que se lanzaba un 8 de abril de 1975. Es el eh, eh, pues el, el álbum de la banda llamado Toys in the Attic. Es el tercer álbum eh, de Aerosmith. En 1975 ya llevan tres. Lo digo por los que piensan que Aerosmith es una banda de los 90. No. En los 90 también pero eh, en los 70 pues ya publicaban discos y Toy Synthetic además es uno de los mejores discos de Aerosmith que incluyen canciones como este Walk This Way esta es la de ¡Eh, esta es la de Aerosmith
4: It's the
0: También me recuerda, Ana, a una autopromo de los Simpsons. Ah, sí, es,
3: exacto, sí, es verdad, para, sí para para que salían promo, el, ¿sí? en los Simpson correcto. Sí, 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 tocan la <risa> Walt Disney. Bueno, esta es la típica, ¿no?, que te suena ese riff sí, tan, sí. tan claro y distuado, ¿no? No, yo cuenta que era de Erosmith, puede pasar. Y a ver a ver, si adivinas el grupo que va a sonar ahora a a Alejandro, a, ver, a ver. ver. Esto se llama Big Ten Inch Records, eh, a ver si adivinas la banda. No la voy a adivinar. No la vas a adivinar. Pues si te digo que es la siguiente la que acaba de sonar en el disco, esto es Aerosmith. No puede ser Sí, Sí, sí. Ve, se lo dije. Que una iba a ser, anda, esta es Aerosmith. Y la otra iba a ser la de, esto es Aerosmith. es
4: Aerosmith.
3: Big Ten It's Records. Es la siguiente canción a la que acabamos de escuchar, al This Way, Es la misma banda. Esto es Aerosmith en el 75. Se publicaba un 8 de abril, un día como hoy.
4: A little pinch. She said, "Now stop at Jobin'. Now, whip out your big 10 inch. up, man, playing fools. I'm of She just love my big 10 inch.
0: ¿Eh? Bueno, muy bien, un rock and roll en toda regla Pero que,
3: vamos, me parece increíble que sea Aerosmith sí, sí, podría señor. ser Brian Sutter, ¿no? Por Aerosene. ejemplo eh, Pues esta sí que va para aquellos que pensaban Que Aerosmith era de los años 90 eh, Sí, sí, eh, Toys in the Attic Un disco que se publicaba un día como hoy En 1975 Ya hace unos años, ¿eh? Tiene el, este, el tercer álbum de Aerosmith Tracachún bueno, pues eh, como tienen que acabar. ¿eh? Eso Las cosas. es, <ríe> es claro. Eh, ¿Te acuerdas que ayer, Alejandro, escuchamos, abrimos el programa con Roxen? Sí, Roxen. Sí, que además luego la escuchamos en versión tango. Sí. ¿eh? En, la, en, el... en la banda sonora original de Mollinghuz. Mollinghuz. Pues eh, hoy eh, no tengo, hoy no traigo a Roxen. Ajá. Traigo a Roxena. ¿A Ro ¿Sí? Sí. Es, sí. Pero es que es la prima, es otra versión... Uh,
0: no tiene nada que ver con la anterior. Eh, la C. Sí. sí. O sea, no tiene nada que
3: ver con la sí, anterior. Sí. sí. No hace falta el comodín del público. La, la C. <risa> Roxana. Roxana, ha escrito. Ajá. Roxana. Roxana. Sí. Tal día como hoy, un 8 de abril sí. del 82, se publica Toto 4. A ver. Andas perdido. Sí, sí. Andas ahora, perdido, ¿eh? Ahora mismo sí. Esta es la típica canción que también vas a decirlo de... ¡Ah! Se llamaba así. Se llamaba así y era de Toto. Esta... haberme dado hombre. cuenta
0: con lo de Roxana, La. Roxana, hombre.
3: Roxana, sí señor. Eh, Esto es ¿sí? 80 total, ¿eh? Esto es del 82, del, precisamente del 8 de abril <risa> de 1982. Esto tiene algunos meses más que yo. <risa> <risa> eh, lanzada al mercado eh, por Columbia Records, eh, fue galardonado con seis premios Grammy, Ajá. incluyendo grabación del año por Roxana, precisamente, Álbum del año Por eh, el disco que se llama Toto 4 ¿Qué? Productor del año eh, Para la banda Y llegó hasta el número 4 Hasta la cuarta mejor posición Del Billboard norteamericano En la lista de álbumes pop eh, Luego Si sí es verdad que empezó a disminuir Empezó a, a bajar en la tabla Pero este disco fue de esos eh, Muy potentes eh, de, de 1982 Este de Toto Y Alejandro, tenías que acordarte de él Deberías acordarte de él por la canción que abre el disco Que es Esther Roxena Pero también deberías de acordarte Por la canción que cerraba el disco Ajá. Se ha sido la primera y la última Porque técnicamente son las mejores del disco Las que más sonaron desde luego No es un estilo en el que nos solemos mover en, en La Buena Tarde aunque a Monchi Álvarez le gustaría uh -huh. pero se la vamos a dedicar a Monchi Álvarez también está y, y la siguiente que además sé que le gusta y en esta ocasión Alejandro esta canción se llama África ¿te suena? Sí, sí, esta ya me suena Pues esta cerraba este disco, este Toto 4 que se publicaba tal día como hoy de 1982 un clásico, ¿eh? tal día como hoy, eh, pues hace 38 años que se publicaba este Toto 4, en el que incluía canciones como Roxena, como este, África Alejandro, y que llegó hasta pues, a ser galardonado con seis premios Grammy. Está, vamos a dedicársela hoy a Manolo García Luña, que está en los oh, estudios centrales bien. de la RPA. Grande Manolo. Que, que era un chavalín cuando, cuando esto estaba sonando Manolo. Yo creo que todavía no era ni la moda. Madre pista, mía, si habrá no. bailado Manolo Luis. Mano bueno, Las Manolo canciones. Luña, se sacaba no. la... Camisa con esto, una cosa. Un abrazo para Manolo.
0: Bueno, y te cuento ahora que vuelve Asturias a ser vanguardia también en tiempos de crisis, porque el grupo de investigación Nanopartículas, Membranas y Bioanálisis de la Universidad de Oviedo ha presentado diversas estrategias para mejorar los test rápidos del, de la COVID-19, tan necesarios estas semanas. Hoy, para contárnoslo en la buena tarde, está al otro lado del teléfono María Carmen, María Carmen, digo bien Blanco, líder del grupo de investigación. María, Car María del Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el problema que estamos teniendo uh, estos días con los famosos test rápidos?
5: Bueno, pues eh, yo lo sigo también a través de los medios y parece ser que, que no tienen sensibilidad suficiente ajá, ajá. Y, y eso toca directamente con mi línea de investigación que es mejorar esa sensibilidad uh -huh, que uh -huh. se vea la rayita sí,
0: del sí. positivo uh -huh, cuando uh -huh.
5: hay concentración baja
0: claro, que, ah vale, vale, porque mmm, no a ver, vamos a digo por irlo pasando en limpio el reactivo que nos enseña si tenemos COVID-19 o no, si somos portadores del virus o no, eh, ¿no es suficientemente sensible en estos test rápidos que tenemos? Ese
5: es el problema, claro. que, que puede que se estén haciendo test que sean positivos, pero no aparece la rayita que uh -huh. tiene que salir eh, de color porque... ...pues yo no sé cómo los han hecho mm. los fabricantes... ...claro, uh -huh. yo sé cómo los haría yo en el laboratorio... Pues. Claro, claro. Eh, ...y por eso quería... ...bueno, he presentado un propuesto... Uh -huh. un, ...una propuesta... ...así con, con nuestras estrategias... ...con estrategias que hemos estado desarrollando... ...en estos últimos cinco años... ...las hemos ido aplicando, claro... ...a, sí. a otros test... ...a este uh -huh. del coronavirus no... ...porque no existía ese problema pero ahora mismo pues podríamos probar algunas de estas que, que hemos ido publicando y sí. veíamos que sí que mejoraba la señal.
0: ¿Y se trata de mejorar los test que ya tenemos o hay que hacer nuevos?
5: Bueno, pues nosotros hemos probado una forma que podría mejorar los que ya hay, que, eh, porque lo hemos hecho eh, ya con, con un sistema que era para PSA. Uh -huh. Podríamos pasar una disolución de plata que se quedó sobre esa zona donde tendría que salir la rayita roja, uh -huh. pues por un proceso químico se deposita y vimos que, que podíamos detectar eh, concentraciones pues un, un orden de magnitud más bajas, o sea que que a lo mejor podríamos mejorar estos que que ya circulan por ahí. Uh -huh. También proponemos, por supuesto, claro, cuando lo hace uno desde el principio, pues pues es más fácil controlar y ya eh, bueno dar una fiabilidad ya uh -huh, de, uh -huh. de base, claro.
0: Porque, bueno, lo que voy a decir es una obviedad, ¿no, Mari Carmen? Pero es importantísimo tener unos test de los que nos podamos fiar porque casi que es tan peligroso decirle a alguien que no tiene cono coronavirus que sí lo tiene y viceversa. Es decir, la falta de información o la, can la contradicción respecto de la realidad nos puede llevar a, bueno, pues a que se cuide, vamos a decir que por lo demás, personas que lo no necesiten y que no se cuiden nada, personas que tienen que estar aisladas.
5: Claro, tiene un impacto social
0: Termendo. muy grande en claro. estos
5: momentos. Mm, sí, sí. Mm, mm. Para poder tomar una decisión rápida es es la gran utilidad que tienen estas, estas pruebas.
0: Bueno, habéis acudido a una convocatoria urgente del Instituto de Salud Carlos III en el que se recogen estrategias justamente para, la, para mejorar estos test rápidos uh, y bueno, en eso, en eso estamos o en eso estáis, eh, Mari Carmen, trabajando ¿cómo funcionan estos test? ¿Cuál es, por decirlo así, la tecnología que aplican? Explicada para nosotros, Mari Carmen.
5: Sí, pues pues eso es muy sencillo. Es es como hacer un sándwich en el que la, el jamón sería lo que se quiere detectar
4: uh
5: -huh. y, y, lo, y el sándwich se hace con unos reactivos que eso los pondríamos los fabricantes, ¿no? Los, uh -huh. Hacemos el test. Uh -huh. Esos reactivos, pues, o sea, si el jamón, <risa> si el, el interés es los anticuerpos sí. que genera una persona uh -huh. que ha sido infectada, uh -huh. bueno, pues nosotros elegiríamos esos reactivos que tienen que ir como, como el pan, ¿no? Y a uh -huh. la tapa de arriba, a la cebanada de arriba, le pondríamos una marca, una partícula que nos da el color. Entonces, cuando circula la muestra por esa tirita de papel, que es como un test del embarazo, cuando todo circula, pues en la, en la zona de las rayitas, si uh -huh. hay presente en los anticuerpos que queremos detectar o proteínas del virus, que también se podría detectar,
4: uh -huh, como uh -huh. se
5: haga, pues aparecería el sándwich, queda ahí atrapado, y por la tapa de arriba, que es donde llevaría la bolita de color, nosotros uh -huh. vemos el color. Entonces, estrategias que no se ve la, rayita, la bolita roja, pues cambiamos de, a otro tipo de materiales que, que tenemos muchos recursos.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, parece que se van a poder mejorar esos test uh, rápidos, que en un principio incluso se habían dicho que bueno que no funcionaban, al menos lo que parece, Mari Carmen, es que no funcionan todo lo bien que deberían. Uh, no os es, no encontráis explicación a cómo lo hizo el fabricante para que en fin para que no reaccionen de un modo suficiente que no tengan esa sensibilidad bueno pues necesaria ¿no? en este momento para darnos claramente si la persona a la que se le aplica el test tiene o no tiene los anticuerpos del coronavirus o si tiene o no tiene proteínas que puedan darnos la información respecto de si está infectada o bueno, tu grupo de investigación propone, como decías, diversas estrategias para mejorar estos tests. Eh, lo has comentado hace un momento, pues las eh, diferentes, eh, bueno, en fin, de estrategias sí, que sí, estáis sí. Eh, proponiendo. ¿Cuánto tiempo de investigación os ha llevado? Porque, como decíamos, Mari Carmen, ha sido una convocatoria urgente. Claro, esto es para ayer por la tarde, ¿no?
5: Sí, sí, sí. bueno, cuando surge una convocatoria, normalmente nos pide que expliquemos en unas cuantas hojas la idea, ¿no? la hipótesis de partida y, y cómo la comprobaríamos. Y de momento pues es eso, son unas cuantas ideas en un papel. El tiempo estimado, a ver, nosotros podríamos desarrollar nuestros propios test en, en un mes o así y, y empezar a probar las formas que queremos mejorarlo, pues... A partir de, de ahí hemos hecho una propuesta de trabajo de bueno la convocatoria pedía para un año pero el, el año sería incluyendo pues pues todo hasta hasta el desarrollo de reactivos propios uh -huh. de, estrategia comercial o sea la, el año cubriría tar, todo pero o, pero los test podrían estar mucho antes
0: uh -huh. eh, es factible que en un futuro con todas las mejoras implementadas, ¿esos test rápidos puedan aplicarse a gran parte, a buena parte de la población o a la mayoría?
5: Pues pues sí, de hecho nos gustaría mucho y una empresa que participa con nosotros en este proyecto, Red Táctica de Gijón, tiene, tiene mucho interés en, en hacer estos estudios epidemiológicos y... Y ellos trabajan con modelos y simulaciones y, y vamos, tienen también un, un proyecto de, de trabajar en este control epidemiológico, sí.
0: Completamente primordial, ¿no?, el que se pueda testear a la mayor parte de la población. Claro, lo ideal sería que todos pudiésemos utilizar el test, pero, claro, esto es prácticamente imposible.
5: Bueno, mi esperanza es que sea posible. Ajá. Ya como un carné de movilidad, ¿no?, para uh -huh, desplazarnos uh -huh. y sí. viajar y ir a donde queramos. Bueno,
0: es un poco de lo que se está hablando, ¿no?, de esa posibilidad para el futuro, que, bueno, pues para hacerlo con seguridad, digo, lo de trasladarnos de un territorio a otro, eh, solamente podamos hacerlo si tenemos, pues, un test negativo, ¿no?, respecto de la enfermedad, Mari Carmen.
5: Sí, bueno, o si es de que en realidad se ha pasado, aunque sea de forma asintomática, un test positivo que uh -huh. pues, esta persona ya no va a tener peligro. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Porque también nos encontramos, no, bueno, nos podemos y se, nos estamos encontrando con eso, con personas que han sido asintomáticas, pero que tienen, eh, han desarrollado los anticuerpos. Eso es que han, eh, bueno, han tenido la enfermedad, pero no la han sufrido.
5: Claro, sí, sí, esa, esa situación parece, parece muy buena en estos momentos, ¿no? Porque no tendrían peligro de, de, pues, de tener todas estas síntomas en caso de infectarse ni nada y podrían, en principio, tener movilidad.
0: ¿Pueden tomarse estos test rápidos en cualquier centro de salud? ¿Estarán eh, disponibles en cualquier centro de salud, en los hospitales? Uh, bueno, claro, todo dependerá de cuántos logremos obtener.
5: Claro, nosotros esa es, esa es nuestro, nuestra esperanza en el trabajo de que lleguen, que, uh -huh, posible, uh -huh. que sea posible eh, tener acceso a ellos. Y requerirían para los de los test de anticuerpos en sangre se requeriría pues nada extraer un poco de sangre uh
0: -huh, uh -huh. y
5: para los test de antígenos del virus pues un exudado nasal que, pero se podría hacer en un centro de salud
0: es Mari Carmen Blanco profesora de la Universidad de Oviedo que lidera el grupo de investigación de la misma universidad nanopartículas, membranas y bioanálisis, Mari Carmen muchísimas gracias y enhorabuena eh, La Buena Tarde. Son tiempos estos en los que nos gustaría mucho ver el mar, pero las circunstancias nos alejan de esa posibilidad. Y vamos a acercarnos un poquito, al menos, a uno de esos restaurantes que están cerquita del mar, en Lastres, Casa Eutimio, con María Busta. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno, bienvenida, María. Está buena tarde. Estando en Lastres, es casi inevitable preguntarte por los platos de mar, que son vuestra especialidad, claro.
1: Claro, claro, es lo que,
0: es lo que toca, ¿no? no uh -huh, uh -huh. Te puedes
1: dar lo que vienes, pues aquí es lo mismo,
5: con la comida.
0: Claro, y qué, qué pescados podemos encontrar, bueno, no sé si fácilmente en estos días, o podemos encontrar en las tiendas en estos días, um, porque, bueno, no sabemos cómo está la cosa en ese apartado, María.
1: No, en ese apartado yo creo que, se, que, que es un sector que está sufriendo un poco porque ellos sí que pueden seguir funcionando son uh -huh. de los servicios esenciales, dentro de la alimentación, pero claro, el consumidor final se mueve muchísimo menos y al estar parada la hostelería eh, hay un nicho de mercado relacionado con, con el importante. Uh -huh. Sufren porque hay bajada de precios y e incluso hay, secto hay o sea, sectores, hay artes de pesca que están valorando incluso dejar de salir a la mar porque empiezan a no compensarles. Claro, es verdad claro. que ahora se centraliza mucho todo en la costera de la yarda uh -huh, uh -huh. entonces está mucho en esa campaña y, y bueno, es es, con lo, es lo que vamos a encontrar casi que a mejor precio y con seguridad en todas las pescaderías.
0: Y hablando de sarda, vosotros tenéis, bueno, vosotras también en, en Casa Autimio, María, tenéis una sarda con escabeche de cítricos que me dicen que merece la pena conocer la receta o al menos ir a probarla a Casa Autimio, ¿eh?
1: Sí, hombre, nosotros en, en esta temporada siempre intentamos integrar pues, los productos de temporada, lo